0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。经济学不学，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 冯老师早，大家早。哎，这个剪了个短发哈，就应应夏天，我觉得是比较好的，嗯、比较有精神。<笑>好，我们今天要来谈两个，就是嗯，新科技媒体跟这个跟旧媒体、新旧媒体之间，到底彼此之间的关系是竞争、是机会、是挑战，或者是合作？首先，我们要先从。电影
1: 院跟串流平台开始说起，电影院跟串流平台，对，因为过去两年受到疫情的影响，很多地方封城，或在台湾也很多人不敢走进电影院，所以我问了一下我在电影产业的朋友过去两年我们电影院的票房收入大概减半，衰退了百分之五十，但是另外一方面，随着疫情的威胁慢慢开始过去。在过去半年，我们看到几部大片，像是《蜘蛛人：无家日》就创下这个票房纪录，全球票房将近二十亿美元。在台湾票房五亿台币。嗯，那现在最夯的《捍卫战士》，我很多朋友也都进去看过，台湾票房也达到了五亿台币，而且还你还没有去看？我还没有，但是我们准备要进电影院看了。所以大家就来问说，在疫情结束之后，电影院。有没有机会东山再起，恢复过去的荣景？但我觉得疫情只是一个表象，电影院所受到真正的威胁来自串流平台。我们现在在家沙发上，然后穿着睡衣打开电视，就有看不完的作品。对，特别是疫情期间，很多的片商也尝试我的电影就跳过院线，直接上串流平台，或者院线跟串流同步发行。那会不会观众开始？仰赖说，我只要有网络，嗯，或者是我看小荧幕就好了，嗯，嗯这是一个很重要的课题。电影院还能生存吗？嗯，不过当我在研究这个课题的时候，我发现好好玩哦、喔，嗯、因为一百年前的美国，大家就在问说电影院会不会倒
0: ？那時,那时候是广
1: 播开始普及哦，从广播开
0: 始就觉得一九二零年代，
1: 嗯，然后到一九四零年代，电视机发明开始普及。嗯、在电视机出来之前，美国的中产阶级就是周末。就全家进电影院。那时候的电影数量是非常多，然后一个家庭一年可以看几十部电影。然后从一九四六年电视机开始站稳市场之后，电影跟电视就进入了一个很微妙的关系。一,一开始，嗯，一开始一九四六年到一九五零年代，双方无视于彼此的存在。嗯、对电影院老板来说，电视是一个新媒体，然后没什么了不起。嗯，然后进入了一九五零年代之后，发现电影院的票房节节衰退，嗯，两者之间处于一种势不两立的竞争状态。电影院感受到电视对它的威胁，对，嗯。不过呢，从一九五零年代后期开始，电影跟电视他们发现我们必须要合作，于是开始建立起过去几十年来我们非常熟悉的影视产业的运作模式，嗯，包括电影。先上院线，嗯，赚一波票房，下档了之后再授权给电视去播放，嗯、充实了电视的内容。嗯、在那个年代，像《贵和大桥》还有《埃及艳后》都创下了电视授权费的这个天价。所以
0: 他自己在电影院大卖，卖座其实是非常高的。<對>你刚刚讲的《贵和大桥》跟《埃及艳后》，那可是他对他在电视的收视率也很高。
1: 对，所以是两边都获利耶。是两边都获利。对于电视来说，我的戏剧内容有一部分就是从电影而来，而电影的票房所带来的那个热潮和口碑，可以帮之后我电视的上面的电影重播来冲收视率。嗯，那不只是这样，两者之间的合作还还改变了内容的发展。嗯，因为电影跟电视，他们能不能够在内容的类型上面？做出区隔啊、哦，对，所以从一九五零年代后期开始，好莱坞就发展出哪些呢？战争片，嗯、这个需要大银幕，<对>然后不是这个电视机小银幕能够呈现的。他就把那个画面呈现的规模这件事情，作为电影跟电视的区隔。对，然后再来是音乐歌舞剧，嗯，还有一类，大家他需要音效，需要音效，对，嗯，还有一类大家可能想不到，就是那种情色片，或者是挑，就是那种。成人电影哦，真的吗？对哦，因为电视机是放在家里面合家观赏，从老到少、哦，对对对对对，那,那个时候都还没有个人电视机这件事對所以当我读这个电影产业发展史，是在这个情况之下，像是玛丽莲梦露他们这样子比较性感的明星，是在这个氛围之下所发展出来的。哦、我不要那那个还不能叫做色情片，那个恐怕是要做挑逗片，就是属于挑，就是比较大尺度。的电影是这样子来的，那我们就跳回到今天，其实串流平台跟电影院之间的关系也正逐渐从互相竞争排挤开始要进入合作。好，那它的互相竞争时期啊，是真的有造成电影院的人流的减少吗？哎、欸，我在 COVID-19 之前，在 COVID-19 之前，我觉得那个板块就已经开始陆续的推移了。其中一个原因是这样子，像是 Netflix 这样的串流平台，它一开始要敲锣打鼓让大家知道它的存在，所以它斥资投资的大制作的电影，嗯、n e t f l i x 原创电影，我就不上院线，我直接上串流平台，嗯、所以就带来一种声势，好像说是不是以后我们不再需要电影院？嗯嗯嗯嗯，对，确实。前一阵子其，其实
0: 在，在其在 COVID-19 之前就已经有在讨论，就是串流平台似乎就可以去，尤其是现在家里头的电视的屏幕越来越大，过去进电影院那个大屏幕或者是特加音效这件事情的优势，在台湾可能还没有，在美国很多家庭可能觉得已经被取
1: 代。对，不过今年六月份的那个 Fortune 杂志，他们出了一篇专题报道。叫做在美国串流平台跟电影院开始携手合作，这是大家所想不到的事情。嗯，呃，两个主要的原因。嗯，第一个，串流平台发现他们需要电影院。为什么？串流平台投资内容，但是怎么样从这个内容上面榨出最多的收入？嗯，我如果不上院线，可是我存在一些观众，他们愿意付钱，然后享受大屏幕的声光效果，这些人没有机会了。嗯、所以串流平台的电影不上院线，就像是航空公司说我不要提供商务舱，嗯、那想要飞得更舒适的旅客，他也他想付钱都没有机会，嗯、所以从投资内容投资效益的角度来说，嗯、那串流平台投资的电影，他们现在希望能够上院线。我看收集到很多零星的报道 ，Netflix 之后会有越来越多的电影，嗯、是全球先上院线。才上自家的 Netflix 串流平台，我其实能够想象，因为对我来说，看电影
0: 跟在家里头看 Netflix 是完全不一样的感觉。就是我看电影，我是要跟我先生 booking 时间，对，而且我们两个人要约好说，哎，什么时间我们要去看电影？好，然后那空出来的时间要相当长的一段时间。然后我们不但是要决定好说要去看什么电影，然后我们还要决定说，那我们同时可能是午餐或者是晚餐。我们要吃什么？我们要同时决定这件事情，然后我们要去哪里逛一逛，这样
1: 子。对，所以它是一个整套的休闲娱乐的体验。
0: 对，所以它不是同一种娱乐。其实虽然都是在看荧幕，虽然都是在看戏剧，但事实
1: 上我认为它是不同的娱乐类型，它服务的是不同的娱乐需求。对，所以不同的消费者观众，大家各取所需。但我们从经济学的角度来看，就比较市侩，怎么样收入比较多？对，那。当然是提供不同的方案，嗯，让每一种消费习惯的观众都能够得到满足。对对，對對那在这样的模式之下，疫情期间，不同的片商做过实验，我们能不能够电影院的院线跟串流平台上映同步推出？大家发现，同时推出的时候，这个排挤就有点大了。因为我在家里，我打开电视就能看，哦、那我是不是仍然要空出一段时间，然后出门去看电影？或者是我。出门到了电影院，也许
0: 我就不选择这一部电影，因为我回家可以看得到。我也许就选择另外一部
1: 。不过业界在透过疫情啊被迫做的实验，发现到头来我们还是把时间顺序区隔出来。嗯，先保留一些院线独家的时间，下档了以后再上订阅制的串流平台，嗯、然后可能过了几个月，在一两年，最后再上一些免费的。电视台嗯信信、嗯，网站用这样的方式排出一个又一个的窗口期，是可以极大化内容投资的收入。好，
0: 所以这是第一个，就是串流平台，如果它是内容投资方的话，对，它从内容投资方的角度来讲，我最大化我可接触的消费者，对不对？哈<错>，它必须要跟电影院来合作。我们稍微休息一下，那电影院又为什么需要串流平台呢？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。经济学不选，我们来看娱乐产业啊、哦。那么，呃，首先电影院跟串流平台，其实，呃，电影院所遭遇到的挑战已经是百年挑战了哈。呃，一九二零年代的时候，广播出来了，大家说啊，电影院会不会死了？这样哈，哎，没有，电影很好。然后到了一九四零年代呢，这个电视出来了，那大家开始说啊，那电影院会不会被电视取代？哎，没有，电影其实它都会在一开始的时候有一段下坡，<对>然后很快的找出一个最好的模式之后呢，又开始这个立刻的上扬，对不对就是把那一个什么样子的戏剧形态最适合电影，然后什么又适合电视，把它分得清楚，然后之后甚至于可以有一种合作模式、啊、把彼此之间的收入最大化。现在出现的是串流平台，它又同样的情况，就是又开始下滑了一段时间。但是现在发现，合作其实不只是竞争，其实合作也比竞争能够得到的更多
1: 。没错，嗯，而且很有趣的事情是，现在的新闻，美国的新闻都在报说，电影院需要串流平台。不知道大家猜不猜得到的原因？刚刚讲的是串流平台
0: 需要电影院，对，因为它必须要有各种不同形态的。娱乐形态的观众，他都必须要能够触及，對,对他的投资才有利。<錯>电影院
1: 也需要串流平台，对，因为过去两年啊，受到疫情的影响，那些传统的制呃影视制作公司，他们都减产。嗯，一方面是我也怕说，我拍出来，到时候遇到疫情，又一个新的变种来了，播放不了，哦、我的投资不能回收，哦、所以。放在现在来说，在美国那个电影的片源大概减少了三分之一， 3, 有道理，有道理。可是对 Netflix 来说，我投资我自己的原创电影，仍然是按着步调在走。嗯，因为回到两三年前 ，Netflix 的期待就是说，我自己拍的电影在我自己串流平台上播。嗯,嗯但现在 Netflix 需要电影院，那电影院缺片，嗯，就开始跟串流平台积极的洽谈
0: 。有道理，<對>所以这边也缺片
1: ，而这边缺缺<錢>缺观众。的数量，对不对,對,對啊？对，那这就是开启一个契机，让两边可以从过去好多年、嗯、我们看到新闻都是竞争，对，可以开始进入合作的阶段。好，那这个可是这个合作还必须要找出很
0: 好的合作模式，否则的话呢，可能会彼此之间踩
1: 踏，不见得会有成效。所以我自己的期待，我觉得电影电影院里面的电影有它。不可或缺的特质，它仍然会存在。可是因为串流平台普及了，所以这个产业生态会带来一种带来一些改变，分成两个面向。嗯，第一个面向，如果我在家就有看不完的小屏幕上的电影，我要去电影院，我会对环境跟整体体验更加挑剔。啊，有道理。所以其实从美国到台湾，我们都看到很多电影院开始改装升级，嗯，座位更宽敞、更舒适，嗯。那我就朋友请我去看那种在大直啊沙发上躺着看，然后还可以点餐的，有有有有有印象非常深刻。对，我们很期待。有跟台湾朋友说，没错，疫情过后我们要再去
0: 。对对对对对，我儿子很早就跟我讲说，妈，我跟你讲，你去看电影，你跟爸爸只适合
1: 看这一种这样子。不过从美国的这个电影票房数据。来说，当电影院往这个方向转型，看电影的人的收入就开始变高，变成美国的，呃，较中低收入的家庭、嗯、少数族裔，还有比较是乡村的人减少了看电影，电影票房更加仰赖中高所得大都市里的人。嗯，可是这种排挤
0: 会不会不见得是？这这可能要在长期观察。对，就是一方面可能要有这一种豪华版的电影院，去提供一种在家里头无法得到的享受。可是那一种在偏远地区的这种电影院，其实这个好像在台湾也是这样的问题、啊。其实不
1: 够豪华的电影院，就跟在家看电视、嗯、看串流平台的差异没有那么大了，嗯嗯、没办法刺激大家走出去，然后花钱看电影。嗯嗯、第二种改变来自于内容，嗯，所以也不意外，我们就现在看到电影。主流的院线电影都是超级英雄片，对，然后这大预算、大制作，然后有绝美的画面，然后很炫的声光效果。还有一类就是越来越多的续集、翻拍、从开机、翻外。嗯，大可能觉得说看到都很腻了，怎么看来看去都这些，要金发尤物，要推出第三集等等。嗯，可是呢，也也是世界各地。观众、消费者行为透露出一件事情：，大家进电影院喜欢看自己已经知道的东西，不喜欢看陌生的。嗯，所以如果有一些电影的作品，我是一个独立的故事，创造出独立的角色，比方说像是三十年前的这个《电子情书》这样的电影，嗯、或者像近期的《拉拉链》，或者像《王者之声》嗯、这种中型预算的剧情片，或者有些喜剧片。嗯嗯，未来进电影院或在电影院得到高票房的比例，其实会越来越低。这些东西会更加的仰赖让大家在串流平台上小屏幕收视、嗯。有点可惜。<笑>我觉得有点可惜，因为对，因为
0: 我的我的口味
1: ，我的口味也是那些对消失的消失中的类型的这一种，所以就很惆怅。但是就是科技的进步会。改变整个商业的形态，那最终影响到内容，影响到我们的娱乐跟文化。嗯，所以今天可以有一个结论：电影院不会死，但电影业跟
0: 串流平台之间的合作所爆发出来的新模式，它其实正在发展当中。没错<錯>。好，接下来呢，我们再来谈的是另外一种娱乐，就是音乐哈、啊。那么，嗯，从这个音乐的音乐的获利模式。也正在剧烈的改变当中，其实从 Spotify 他们有公布他们的版税的一些相关的资料，然、就、后、是、他说我要公开，我要透明这样子。那这一些资料当中
1: ，发现了一些很特殊的一些现象。对，其实音乐是无所不在的，我们工作、休闲都可以听音乐。然后每一个人观察自己，就会发现你音乐收听的方式跟十年前、二十年前既然不同。以前我们是买唱片。嗯然后听广播，嗯嗯、我都是永远都是开音乐台。现在，现在可能大家听音乐的主力来自于 YouTube，、嗯、还有 KKBox、嗯、s p o t i f y 这些串流平台。嗯、那这串流平台音乐的串流平台怎么运作？对很多人来说，一直是一个黑盒子。包括有一些朋友是在音乐产业的，他们也没有搞得很清楚。嗯、这中间这个订阅费，然后收入是怎么？对。对，尤
0: 其是改成订阅制之后，对，那以前我我听你的我就付一次费，现在不是，现在都是用订阅制，我可能一个月付五块美金，对，听到宝
1: ，听到宝，然后我也可以是同样几个我喜欢的歌手不停的反复听，嗯，然后我也可以是尝试多元，然后在我平台還有提供歌单嘛，对，讓演算法帮我一首歌带到一首歌，对，那这个钱怎么分配？嗯，那从去年开始 ，Spotify 应该是主流的。音乐串流平台，他们为了要表达说，我们对于呃拆账跟唱片公司还跟歌手的拆账是很公开透明、很公正的，所以他们开始建立一个网站，提供相关的这个版税报告的统计数字。嗯、里面其实首先先跟大家分享，带出一些蛮有趣的现象和趋势。嗯、第一个是以二零二一年来说 ，Spotify 他们发出去的版税已经超过了七十亿美金。嗯这是去年哦、啊，前年还是五十几亿美金，嗯，二零一七年的时候才是三十三亿美金，嗯，所以仅短短的四年时间，这个 Spotify 发出去的版税已经加倍了。但是第二点是更让人振奋的，至少 Spotify 这么觉得，他们说在去年2021年，所有的这个唱片，就是录音的音乐，从所有串流平台所收到的这个收入。已经超过了从二零零九到二零一六年当中的每一年这些录音的总收入，所以 Spotify 的这一个就是串流平台版
0: 税比过去的这一种唱片公司拿到的版税多各种
1: 各样的收入，包括唱片的其他的收入、哦
0: 都还要来得多这件事情，它不是只有从 Spotify 的版税支出来看，它是把所有的串流平台的版税支出
1: 通通加总起来，已经比过去要来得多了。對,对，去年从这这个不是版税，这个他讲的是 revenue， 就是他的这个总、啊、总营收。总营收。二零二一年的话，串流音乐的总营收是一百六十九亿美金，嗯、但是在二零一四年啊，算是音乐产业的谷底的时候，那所有唱片业的总收入。是一百四十二亿美金，这个包括演唱
0: 会没有没有没有没有，
1: 这是专门针对 recorded music， 是录音的。OK，, okay <对>好，所以已
0: 经,已经超越了，已经超越了，我们
1: 就看到说这个串流平台音乐，呃，变成是一个为大家带进收入的这个一个主力。嗯，接下来还有一点是呃蛮有趣的，是 Spotify 他们设法说服大家，是因为串流平台的存在。让全世界的听众朋友收听音乐变得更加的多元，嗯，所以他们去比较以前卖 CD 的时代跟现在串流平台的时代，全球前五十名，收入排名前五十名的歌手或乐团，哦、嗯，他们的来的他们的市占率，他们的收入的占比 ，OK， 嗯、uh, 啊，就减<前>少了。哦，前五十名反而是降低了。前五十名是降低的，这个是收入占比降低，他们可能总收入还是增加的，嗯，但是收入占比降低，代表就是有更多不同的歌手可以分享这一个收入了。对，嗯，因为串流平台，大家如果是订阅了，或者是你听免费版本接受广告，其实你要多听一首歌或多尝试不同的乐团什么的，你不用再额外付钱。所以一个效果，我的门槛跟成本降低。对对大家更愿意可能更愿意尝试新的类型、新的歌手。好
0: ，所以我觉得这 Spotify 在为自己捍卫说，因为串流平台很多人会觉得赢者通吃。对，我觉得他想要告诉大家，没有没有没有我们反而鼓励了更多
1: 不同多元的歌手。对，但我刚才念的是。Spotify 所发布的版税报告，对我遇到一些音乐产业的朋友，对于这些大型的音乐串流平台，还是心里有一股气的，觉得說觉得他们收走好多的钱，还有他们的拆账方式，似乎还是对国际性最红的那些歌手跟乐团是有利的，然后对于独立音乐或者是各国的 local 在地的音乐，觉得他们觉得收入跟付出。不成正比，
0: 嗯，那这样子的话，有没有其他的分润方式是比较合理
1: 的呢？呃，在谈分润方式之前，我先跟大家报一下数据啊，嗯，就是不同的这个音这个音乐串流平台，歌手的你的歌曲啊，需要被听多少次，能够让这个歌手赚到一块钱美金？三十块？我、哦、我们稍微休息一下，好,
0: 啊、好，我觉得这还蛮有趣的，<對>这样要听多少次才能够让他赚到一块美金啊？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，冯老师，刚我们讲到一个重点，哎、欸，到底、嗯、在不同的串流平台，音乐串流平台，然后我们这些歌迷们必须要听我们的歌手多少次，他才
1: 能收到一美元？对我先讲到说，所谓的赚一美元，是指这个音乐的操作版权的那个单位。然后他还要再去跟歌手、跟词曲创作者分，那非常悬殊哦。我这是两年前的资料，但是数量级的差距，嗯，还是不会改变。嗯、Napster 是大概五十次，嗯，然后 Apple Music 大约跟 Google Play 大约听一百五十次，他们可以赚一块钱。哦 ，Spotify 是要两百三十次，一首歌你听两百三十次，歌手可以赚到一美金。YouTube 要一千五百次。哦， oh, 因为他是赚 ，OK， 对， 1 5 0 0次，在 YouTube 上听1500次， 15次嗯，那你喜欢的歌手他们的那个版权的公司可以收到一美金
0: ，OK， 就等于他的唱片公司，等于他的唱片公司，對,对对对，嗯
1: ，那现在我们就来看啊，音乐串流平台，所以
0: 用那个 Apple Music 比较比较比较次数少一点。最少的其实是最吵的是
1: 那个 Napster， 最 Napster OK， 可是 Nap Napster 上去听的人实在太少了，所以对，好 OK， 那这个其实背后跟串流平台如何跟唱片公司分钱是息息相关的。等一下我们也会看到拆账的方式，其实会潜移默化影响到哪些音乐。发展的更蓬勃。对对对对对，那现在就我們会得到什么样的娱乐的内容？<對>现在主流以 Spotify 采用的方式，大家称为播放比例制。嗯，就 Spotify， 有些人是订阅的，他就收订阅费；嗯、有些人是采用免费的服务、嗯、，Spotify 赚广告费。它的总收入当成是一个大水库 ，Spotify 自己留百分之三十是它的服务费，嗯、剩下百分之七十发出去给唱片公司。嗯，嗯怎么发呢？按照你的歌曲被收听的比例，比
0: 例，假设有一个歌手超级红，他的被播放率在我这个平台上面是百分之一，对，所以我收到的七十块钱当中要有百分之一发给这一个唱这个歌手的唱片
1: 公司。对比方说泰勒斯，他所有的歌曲在 Spotify 上面被听了多少次？这个次数除以 Spotify 上面的所有歌曲，在一个月里面被收听的次数，嗯、<對>感觉上好像还算公平。是是像这样的，是用这样的模式。嗯嗯、但是目前主流的串流平台都是走这种方式，对，好计算，大水库，然后按照播放次数的这个占比。但是也有一些新的串流平台，主要是比较小众的，嗯，还有很多的。音乐人他们在鼓吹的叫做使用者中心制，嗯、我不是以串流平台的总收入作为大水库，嗯、我是看一个一个用户为单位。嗯、比方说某一个独立乐团的粉丝，嗯、他订串流平台就只为了听那个乐团，嗯、那这个粉丝他他付的不知道不管多少钱的订阅费，如果里面还有一部分去分给。泰勒斯或者是 r a d U, 他们觉得不公平。哦、如果如果你就只听这个独立乐团，那你付的订阅费的七成就都发给那个乐团，欸、这个叫做使用者中心制。欸、这也
0: 有道理诶、欸，因为从个别的歌迷的角度去出发，对不对？對他如果他如果就是只是想要有音乐，他可能听一一个一个月，他可能听一千首音乐分散，每一次都不一样，對,对不对？好。但是也可能有那种死忠的歌迷，对我订阅的目的只为了某一个歌手，对我只听这个歌手的歌。结果，可是这个歌手也许并不是在总体数量很多，结果我付出去的钱，他还没办法收到我大部分付出去的钱，这样就不公平
1: 了。对对对，再来就是现在主流的播放比例制看的还是 streams， 就是收听的次数。那你要想说不同的音乐类型，有的类型的。曲子很长，像古典音乐，嗯、它一个乐章可以十十分钟、嗯，对，一个小时你能听它几次？那他们被收听的次数就降低，因此他们能够分到的哦的钱也变少。对
0: ，那<進>所
1: 有很多好的版本的古典音乐就不见得会在串流平台出现。对，比较好玩的事情是，过去几年德国有一个研究团队，他们就跟 Spotify 取得了呃，在德国的。这个收听的数据，嗯，然后呢，尝试说，哎、欸，我用播放比例制来计算，大家会收到多少钱？然后我同时再用同样的收听数据套用到使用者中心制，嗯，来计算。嗯、那我看看用不同的分润方式，会不会影响到不同音乐类型他们最后所分到的钱？嗯嗯嗯。结果呢？结果答案也不意外，现行的播放比例制是有助于那些最国际化。最热门、当红的那些，比如说泰勒斯，对对对。那使用者中心制就可以帮助到呃一些冷门、小众的东西。嗯，德国的研究，他们数据处理没有办法做到以歌手为单位，所以他们以类型为单位。他们发现在串流平台最受到 favor 能够分到不成比例多的钱的是嘻哈。哦，对。对，然后。会被冷落到的是包括德国自己的国内的流行音乐，还有摇滚，就各个地方的地区性音乐就受伤很重，对，会会受到影响。然后结果他们他们发现，他们看德国的过去十年的音乐发展，有另外一个现象，没有办法说是因果关系，可能是同步的，就是什么呢？就看到其实嘻哈音乐开始越来越多，嗯、嘻哈音乐也是在串流平台上面。目前是主流播放比例制，可以帮助他们收到更多钱。<Okay. S 2> 那第二个现象，过去十年他发现，给定同一个类型的音乐，曲子开始变短
0: 。OK， 你从
1: 四分钟变三分钟，就可能同一个小时里面让让你的粉丝多听个几次。哦 <Okay. S 2> <對>，对对耶，以前我们在买 CD 的时候，可能五分
0: 钟的音乐还蛮普遍的。对，现在普遍来说，大概真的就是三分钟
1: 多一点。对他们的数据统计说，哎，曲子有变短的趋势。嗯、他们怀疑跟串流平台的分润方式有关，嗯、因为现在是看
0: ，哦、看你的收听次数。o、okay. k 所以哦，所以不同的分润模式，它对于不同的娱乐形态、音
1: 乐形态产生的影响这么大、哦对，我觉得是一个潜移默化的效果。我们大家平常没有感觉，可能是默默觉得说，哎、嗯，为什么现在嘻哈饶舌音乐变得越来越多？我们会觉得年轻人可能喜欢，<是>但年轻人只有这种风格吗？也打一个问号。可是就既有的分润方式来来说的话，哎，他们得到的照顾还不错，那可能就有更多从供给面角度来说，可能有更多的创作者会投入这个领领域，嗯、然后我们就看到它更蓬勃，内容更多。竞争更激烈，嗯、好听的歌更好听，然后观众也变，嗯、听众也变多，嗯、有可能是这个效果。嗯，但是科技、商业跟内容其实是互相联动，会有交互作用的。好，所以，哎、欸，所以 Spotify 的这一
0: 种，就是或者是说这一种分润模式，它真的对于产业的样貌塑造产生了重大的影响。你估计它未来的发展可能会有些哪些趋势，可以值得我们来观察
1: ？我觉得除了分润以外，其实真正你去跟很多呃年轻的音乐人聊的时候，他们觉得川流平台给他们的帮助是我要上架很容易，过去我还是要经过唱片公司啊行销，嗯、对,对,对,对,对，所以他们大家可以更自由自在地尝试新的类型、不一样的东西，嗯、然后试试看。一开始可能都是那些重度的乐迷，就是那些专家级的听众在听，但有可能就扩散就突破。嗯、我觉得帮很多人拓展了全新的机会。嗯，所
0: 以这个是好的地方
1: 。我觉得这是这是好的地方。那
0: 如果一般的歌迷如果真的想要去支持他的歌手的话，在这一种这種音乐产业的模式之下，他怎么去支持他的歌手，让他可以生存的很好，呃，生存下来
1: ？对，刚才已经给他报了数字了，你在 YouTube 上面听了一千五百次，可能帮他赚三十块台币，而 <Hey S 1> 而且这还要跟很多人分， <Hey S 1> 所以我觉得最扎实的支持可能还是来自于。他的演唱会，唱片、嗯、就是实际上跟歌手所提出来的东西，嗯、他的周边纪念品。好了，所以我，我我觉得这件事情是
0: 真的啦，<對 S 1> 就是说，嗯嗯，其实那个体验经济现在在这个时代里头，真的是越来越重要。没错<錯 S>，你会发现，你如果有那个体验上面的不可替代性，你就可以生存下来。所以我们刚刚讲的电影院，其实你走体验这个这个这条、個、路的话，它就变成了串流平台的不可替代。然后彼此之间同样是内容产业，就必须要相互合作。那今天 Spotify 它对于产业音乐产业的这个塑造来讲的话，真的歌手们其实他必须要去塑造出他可以跟歌迷互动的各式各样的模式，展露个性了，对不对？对对对，内容才是核心。对，我们要非常谢谢冯博汉冯老师带来的这个娱乐产业的这些内容，要非常谢谢大家。不要问了，明天同一时间再见喽。